0: Muchísimas bendiciones a todos. Aquí estamos como cada viernes en este su espacio a la luz de la palabra. Como ya saben, con el propósito de edificar sus corazones a través de lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, el consejo de Dios para todos nosotros. Y hoy, como siempre, traemos un tema que esperamos que les sea de muchísima utilidad. Y el tema es cómo hacer de la dificultad tu aliada. Bienvenidos todos a este su espacio a la luz de la palabra. Estoy convencida de que este video está llegando a muchísimas personas que ahora mismo, aunque saben que tienen una promesa que les dio el Señor, ellos no están viendo exactamente lo que Dios dijo que ellos iban a ver. Pero el hecho de no verlo ahora para nada significa que lo que Dios dijo, Él no lo va a hacer, sino que todo tiene su tiempo. Todo está exactamente agendado por el cielo y en el momento determinado por el Señor, lo que Él dijo acerca de ti tendrá su manifestación. Así es que no te desanimes, no te desesperes, sigue confiando, sigue esperando pero sobre todo entiende el momento que el Señor está permitiendo que tú tengas ahora, porque tú no estás frenado, no es que las cosas están paradas, es que sencillamente ahora estás dentro de un espacio en tu vida donde el Señor espera que aunque tú no veas lo que Él dijo que va a hacer contigo, tú entiendas que lo que estás viviendo ahora es una oportunidad para demostrar que tú estás listo para todo lo que ha Dios determinado hacer contigo más adelante. Sabes que no estamos listos para lo que Dios nos va a dar hasta que no demostramos que hemos sacado todo el provecho de la situación actual en la que Él nos tiene. Situaciones que te debo de decir que siempre no son las que nosotros esperamos tener. Definitivamente a veces son incómodas son difíciles de pasar. Son situaciones que presionan, que oprimen incluso que hacen que muchas personas se sientan solos o como que el Señor ya no les escucha o que no está con ellos. Pero te tengo que decir que el cielo espera algo de ti en medio de esa situación. El cielo, el Señor, Dios espera que tú aprendas a tomar la dificultad y a convertirla en tu aliada y específicamente quiero hoy atacar con esto el espíritu de mediocridad. ¿Sabes por qué? Si vamos a ver en el diccionario lo que significa la mediocridad, nos encontramos con la siguiente definición. Mediocridad es algo que tiene calidad media. Es algo que simplemente es, pero no es todo lo que puede ser. Y específicamente yo vengo hoy a animarte a que en medio de tu dificultad, A pesar de que tú todavía no estás viendo lo que Dios dijo que tú vas a ver, ni te has convertido en lo que el Señor ha dicho que tú vas a hacer, vengo a animarte para que tú no seas una persona de calidad media, para que tú no seas un mediocre, sino que tú utilices tu dificultad como tu aliada. Y vengo por la palabra a hablarte de un ejemplo bíblico que definitivamente tiene como nombre José. Dice la palabra que a José sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y llegó a la casa de Potifar en calidad de esclavo, pero él nunca actuó como un esclavo. Él actuó como alguien que tenía una mentalidad de grandeza, sobre todo de realeza, porque el Señor le había dicho a él que él iba a gobernar como, cuando, a través de los sueños que él tuvo. Entonces él no llegó a la casa de Potifar siendo un esclavo en su mente, aunque sí lo era en una realidad física. Pero la realidad física que José estaba viviendo nunca movió su realidad interna, porque lo interno de él decía realeza, aunque lo externo decía esclavitud. Ahora él sacó de lo que tenía dentro. Y al operar sobre la mentalidad de realeza, él mejoraba todo lo que él tocaba. Y esto hizo que él se ganara la gracia de aquel que era su amo, llamado Potifar. Por eso dice la palabra que Potifar le entregó a José todo lo que tenía que ver con él. Le entregó el mando de su casa, de sus propiedades. Y finalmente, aquel que entró como esclavo, terminó siendo el gerente de todo, porque él no obró como lo que aquel diseño, aquella dificultad, aquel proceso decía de él. Él siempre se mantuvo en lo que Dios había dicho de él. Y esto me hace recordar lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7, diciendo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Observemos lo que dice el proverbista, que el hombre... Como es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que lo que define al hombre no es lo que está fuera de él. No es lo que el sistema le dice que es. Es lo que está dentro de su corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No importa si estás preso. No importa si estás en un lugar donde te rechazan. No importa si estás en un lugar donde se burlan de ti. Eso no cambia lo que tú eres. Porque cuál es el pensamiento en tu corazón, así tú eres. Por eso el hecho de que José hubiese sido comprado como esclavo no cambió su mentalidad de realeza. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, así él es, así él actúa, así él procede, así se maneja. Es interesante ver cómo dice además la palabra que luego de que José tiene un tiempo en la casa de Potifar, la esposa de Potifar se levanta a calumniar a José porque él no quiso acostarse con ella él prefirió serle fiel a Dios porque era hombre íntegro. él no quiso blasfemar contra Dios haciendo lo que no era debido él dijo Dios me ha bendecido ¿Cómo tú me propones a mí que después que Dios me ha permitido estar aquí en gracia delante de mi amo yo ahora peque contra Dios y peque contra mi amo él prefirió que se le levantara la calumnia que la esposa de Potifar le levantó, señores, y por causa de esto, José fue llevado a la cárcel. Pero es interesante ver cómo dice la palabra, que estando en la cárcel, el jefe de la cárcel no tenía cuidado de nada, porque José se encargaba de todo, y también en la cárcel, aleluya, José halló gracia, de tal manera que el jefe de la cárcel le entregó a cargo de José, el cuidado de todos los presos. Y la Biblia dice que Dios estaba con él. Yo te tengo que decir que el Dios que estuvo con José cuando le dio el sueño, el Dios que estuvo con José cuando su papá le puso la túnica de colores, también estuvo con José en la cisterna, también estuvo con José en la casa de Potifar y también estaba con José en la cárcel. ¿Qué significa esto? Que el Dios que te dio la palabra está contigo ahora en este momento de dificultad diciéndote, muéstrame qué tan listo tú estás para entrar a lo que yo te he prometido. José demostró que estaba listo, no solo haciendo las cosas bien, sino también observando el estado en el que estaban los demás presos. Para él, buscar la forma de ayudarlos aunque él también estaba preso y específicamente yo quiero leer esto que está en el libro de Génesis capítulo 40 versos 6 al 8 donde dice lo siguiente vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Hay dos puntos que quiero que veamos aquí. Número uno, José, a pesar de que estaba preso, observó que los que estaban presos con él estaban tristes. Él tomó un momento para darse cuenta de que ellos estaban tristes. Pero no es solo que lo notó, sino es que también los abordó con el fin de ayudarlos a que ellos se sintieran mejor. ¿Sabes lo que Dios quiere que tú hagas en medio de ese proceso en el que estás? Que te ocupes de cuidar a otras personas que puedan también estar pasando por un proceso. A veces los procesos nos vuelven egoístas porque nos hacen creer que nosotros somos los únicos que estamos pasando por situaciones difíciles. Pero yo vengo a recordarte que no. Y que Dios espera de ti. Que a pesar de que estás pasando por una dificultad ahora, demuestres que tú tienes al Señor y que tú no eres alguien de calidad media, tú no eres mediocre, sino que tú estás buscando aún en el medio de tu dificultad ayudar a otros que puedan estar pasando por lo mismo. Tú sabes lo que me dice la palabra, que José no solo se acercó, que no solo se preocupó por ellos, sino que también usó lo que él tenía para colaborar con ellos. ¿Y qué era lo que José tenía? El don de la interpretación. Esto significa que José... No dejó de ser productivo, aunque estaba preso. Así es que yo vengo a hablar con alguien que tiene que oír esta palabra. No importa si es un tema de matrimonio, una situación con tu pareja, una situación con tus hijos, un problema de salud, un problema de finanzas, una situación donde sientes que no tienes la salida, algo que te esté presionando, te dice Dios... Cuida de los demás aún en esa situación y no dejes de ser productivo. Utiliza la dificultad como tu aliada. ¿Tu aliada para qué? Para que se convierta en el escenario donde tú puedas revelar qué tan listo tú estás para pasar para dar entrada a lo que Dios ha prometido que va a ser contigo y con tu casa. Finalmente, yo quiero leer esta palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 23. Este texto generalmente es citado por muchísimos de nosotros, diciendo simplemente, la Biblia dice, En lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. Y en efecto, eso es lo que dice. Sin embargo, yo quiero hoy observar con ustedes lo que la versión NBB dice en el pasaje de Mateo, capítulo 25, verso 23. Aquí, amados, esto es lo que la palabra dice. Estupendo, le dice el Señor al que lo hizo bien. Estupendo, le respondió el jefe. Recordemos que este jefe representa o simboliza la imagen de Dios, representa la persona de Dios. Y la persona a la que le están diciendo estupendo es específicamente aquel siervo que pudo pudo mostrar fidelidad en lo poco. Así es que dicho esto, volvamos a observar el pasaje donde dice, estupendo, le respondió el jefe, eres un siervo bueno y fiel. Y ya que has sido fiel con lo poco que deposité en tus manos, te voy a confiar ahora una cantidad mayor. Ven, entra, celebremos tu éxito. Aleluya. Observemos lo que dice dice el jefe al siervo le dice lo hiciste bien yo estuve mirando cómo te manejaste cuando lo que yo te di era poco yo estuve pendiente de cómo hiciste cada cosa con lo poco que yo te di así es que hoy celebro que lo hiciste bien y te digo estupendo estupendo y el versículo termina diciendo ahora ven vamos a celebrar tu éxito fíjate cómo el jefe le dice es tu éxito no es ni siquiera mi éxito es el éxito tuyo porque tu manejo lo bien que lo hiciste, aún con lágrimas en los ojos, aún con guerra en tu contra, aún con levantamientos, aún con vientos contrarios, yo vi que te esforzaste por hacerlo bien y hoy te digo, estupendo. Ahora llegó la hora de que celebremos tu éxito y yo vengo a hablar con alguien que está al borde de que el Señor, al igual que a este siervo, lo llame y le diga, Estupendo, lo hiciste bien, resististe y no permitiste que la dificultad apagara, opacara todo lo que yo he querido que tú seas, levántate y resplandece. Dios está contigo y este proceso no es para siempre. Llegará el día en el que tú solo lo vas a recordar y si te animas a ser productivo, así como fue José, tú lo vas a ver con alegría, tú vas a poder mirar hacia atrás con alegría y decir, wow, fue difícil, pero yo no le permití al proceso que paralizara lo que yo soy, sino que Dios me ayudó a poder dar Todo lo que yo pude dar en medio de esa determinada dificultad. Que Dios te bendiga y por favor no olvides que dentro de cada situación difícil siempre hay una oportunidad de tú revelar al Dios que te ha llamado y la esencia que Él ha puesto dentro de ti. Por favor no la desaproveches. En el nombre de Jesús que Dios te dé la fuerza que te dé la gracia, que te dé la gallardía, la valentía y que Dios te dé la victoria en cualquiera que sea la situación que estés atravesando hoy, que si no es la que Dios te dijo que tú vas a ver, es pasajera y va a llegar a su fin. Dios te bendiga, será hasta la próxima. Un abrazo y muchísimas gracias por ser parte de nosotros. Bye, bye.